0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة patulladhalalatin finnar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari yang paling mulia ini di dalam sepekan sore hari Jumat tanggal 29 Sya'ban 1435 Hijriah kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lebih konsennya kita membaca kitab Tanbihat Ala Ahkam Takhasu bil Mu'minat yaitu yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tuntunan praktis fikih wanita. Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, hafidzahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya Saya berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutaqabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami memohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Allahumma amin Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau tidak salah ingat Saya sudah membaca sampai ke halaman 122 Betul? Ya, 122 <coughs> Di sini disebutkan orang yang wajib berpuasa Ramadan. Orang yang wajib berpuasa Ramadan. Dan sudah saya jelaskan makna dari judul ini adalah siapa saja yang diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Yang diwajibkan untuk berpuasa Ramadan terkumpul di dalamnya 6 syarat. Terkumpul di dalamnya 6 syarat. Yang pertama yaitu Islam Yang kedua yaitu balil Yang ketiga berakal Yang keempat mukim Yang kelima mampu dan sanggup untuk berpuasa Yang keenam yaitu tidak terhalang oleh hal-hal yang melarang untuk berpuasa Seperti haid dan nifas kita baca apa yang disebutkan oleh Sheikh di sini. Apabila bulan Ramadan tiba dan untuk tahun ini, ibu-ibu saudari-saudari dan juga para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah, baik pendengar melalui streaming live streaming dakwasunah.com ataupun melalui radio Gemah Madinah 93,7 FM yang berada di Martapura yang bisa didengar di sekitarnya. Maka malam ini adalah akan terjadi insyaallah ta'ala sidang isbat Sidang penetapan awal Ramadan. Untuk rakyat indonesia maka dia mereka Mereka mengikuti keputusan oleh pemerintah indonesia Kapan pemerintah indonesia mengikuti Memumumkan Bahwa Satu Ramadan tanggal sekian Maka kita harus mengikutinya Hari ini adalah Hari yang ke-29 Dari bulan Syabat Apabila Pemerintah Indonesia nanti setelah Sidang penetapan awal Ramadan Mengatakan bahwa Besok adalah Satu Ramadan Maka seluruh rakyat Indonesia idealnya sejatinya, seyogianya semestinya mengikuti keputusan tersebut karena pemerintahlah yang berwenang untuk menentukan awal masuknya bulan Ramadan hal ini berdasarkan hadis. Rasul sallallahu alaihi wa ala ali wasallam bersabda As-saumu yawma tasumun wal fitru berpuasa pada hari kalian berpuasa artinya memulai puasa Ramadan dimulai dengan orang-orang setempat berpuasa dan ini keputusan ditentukan oleh pemerintah yang sah yaitu pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah kementerian agama jadi apabila nanti ditetapkan bahwa satu ramadhan 1435 hijriah hari sabtu berarti nanti malam kita sudah sholat tarawih adapun kalau seandainya pemerintah Indonesia mengambil keputusan bahwa hilal belum terlihat maka akhirnya jumlah bilangan hari bulan sya'ban menjadi 30 hari berarti ya berarti hari puasa kita satu ramadan 1435 hijriah adalah hari ahad ini yang paling ideal dan paling merupakan e, konsekuensi logis dari rakyat Indonesia yang ingin bersatu dalam awal Ramadan dan akhir Ramadan Kalau ingin bersatu maka tidak ada cara lain kecuali mengikuti pemerintah Indonesia Dan mulai habis asar ini banyak sekali yang bertanya kepada saya pribadi eh, Dengan berbagai macam cara dan juga dari luar Baik dari dalam Indonesia Ataupun dari luar Indonesia Tentang kita harus mengikuti mana Maka jawabannya sangat mudah Untuk yang berdomisili Di negara Indonesia Maka ikut Keputusan pemerintah NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang insyaallah ta'ala Malam ini akan diumumkan Oleh menteri agama itu sangat mudah, tidak perlu kita membahas yang bermacam-macam berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, as sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tufthirun." Berpuasa pada hari kalian berpuasa dan berbuka yaitu berhari raya pada hari kalian berhari raya. Taib. Kemudian Maka setiap muslim dan muslimah Yang sudah akir Balir Dan keadaan sehat Dan sedang mukim di rumah Bukan musafir wajib berpuasa Sebagaimana yang sudah saya sebutkan Bahwa kewajiban berpuasa Di e, syaratnya ada enam Syaratnya ada enam Muslim Atau muslimah Balir Berakal Mukim Mampu Dan tidak terlarang Dari larangan-larangan puasa Seperti haid dan nifas Kita lanjutkan Orang yang sedang sakit Atau musafir atau sedang melakukan perjalanan. maksud musafir di sini di dalam tanda kurung sedang melakukan perjalanan, yaitu musafir yang di dalamnya dia boleh mengkosor solat. musafir yang di dalamnya dia boleh mengkosor solat. jadi orang yang sedang sakit atau musafir. Eh, Ingat ibu-ibu ya, cara saya kembali kepada cara yang pertama, ibu-ibu harus memegang bukunya dan melihat bukunya baik-baik. Kemudian nanti dikasih catatan-catatan karena setiap kata saya yang perlu saya akan berhenti padanya. Orang yang sedang sakit, sakit di sini ada dua macam, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yaitu sakit yang ringan dan diperkirakan cepat sembuhnya. Ini sakit yang diperbolehkan juga Untuk tidak berpuasa Yang kedua Adalah orang yang sakit Yang berat Keras Yang sulit Diharapkan kesembuhannya Ini juga orang Diperbolehkan untuk Tidak berpuasa di siang hari Bulan Ramadan Tetapi orang yang sakit ringan Dan diperkirakan cepat sembuhnya ini jika dia tidak berpuasa karena sakitnya Maka dia wajib mengkodok di lain hari Menggantinya di lain hari Ramadan ya? Sedangkan orang yang sakit, yang keras dan e, sulit diharapkan kesembuhannya Maka yang seperti ini dia tid, boleh tidak berpuasa dan dia membayar fidyah setiap harinya Dia membayar fidyah setiap harinya Hal yang menyebutkan akan hal itu adalah Perhatikan baik-baik Yaitu perkataan Abdullah bin Abbas Radhiallahu anhumah Beliau mengatakan As-syeikhul kabiratu wal mar'atul As-syeikhul kabiru wal mar'atul kabiratu La yastati'ani an yasuma Fayat fayut imani maka na kulli yamin miskinan orang tua yang sudah renta termasuk di dalamnya orang yang sakit keras terus menerus dan jauh diharapkan kesembuhannya e, laki-laki ataupun perempuan yang tidak sanggup untuk berpuasa maka hendaklah dia memberi makan setiap harinya kepada seorang pakir miskin sebagai gantian puasanya ini ya ibu-ibu saudari-saudari jadi ketika syekh mengatakan orang yang sedang sakit sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang ringan atau musafir musafir yang dimaksud di sini adalah seorang yang bepergian di dalamnya dia diperbolehkan mengkosor sholat Pertanyaan, jaraknya berapa bepergiannya sehingga seseorang di dalamnya diperbolehkan mengkosol sorat yang akhirnya dia diperbolehkan untuk berbuka puasa maka jawabannya adalah eee uh, Seorang musafir yang diperbolehkan di dalamnya mengkosar solat, yang akhirnya juga dia diperbolehkan untuk me- tidak berpuasa di dalam bulan, di siang hari bulan Ramadan yaitu jika dia bepergian ke sebuah tempat yang menurut daerah tersebut dinamakan safar, ya seperti misalkan seseorang berangkat bepergian dari Jakarta ke Bandung itu safar karena menurut orang Jakarta dan Bandung itu adalah sebuah bepergian yang di yang kita boleh mengkosor solat di dalamnya dan semisalnya setiap bepergian yang menurut orang setempat disebut bepergian maka di, diperbolehkan seseorang untuk mengkosor solat di dalamnya dan eh, diperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa di dalamnya dalilnya Syekh kemudian mengatakan maka
1: ia boleh
0: berbuka yaitu tidak berpuasa dan ia wajib mengkodok puasanya di bulan lain sebanyak hari yang ia tinggalkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman faman syahidaminkum syahra fal yasumhu barang siapa diantara kalian menyaksikan bulan Ramadan maka ia wajib berpuasa. Wa kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan sebanyak hari yang ia tinggalkan uh, Saya ulangi dalam perjalanan lalu ia berbuka maka wajiblah baginya berpuasa Sebanyak hari yang ditinggalkannya itu Pada hari-hari yang lain Baik e, Dalil yang lain yang menunjukkan Akan hal ini adalah Hadis riwayat filmiri Yaitu dalil yang saya maksud Diperbolehkannya seorang musafir Yang E, bersafar di siang hari bulan Ramadhan untuk tidak berpuasa yaitu hadis riwayat Imam Tirmizi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha wada'a 'anil musafiri as-sawma sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan artinya meletakkan atas orang yang bersafar puasa Artinya orang yang bersafar dia boleh berbuka, dia boleh berbuka. Ibu-ibu, saudari-saudari, kalau kita ingin lebih dalam lagi tentang eh, puasa dengan safar, puasa dengan safar, maka saya bagi keadaan puasa dengan safar menjadi tiga bagian. Catat baik-baik. Yang pertama yaitu apabila puasanya tersebut langit, Apabila puasanya tersebut ketika safar sangat-sangat menyulitkan bahkan membahayakan Apabila puasanya tersebut ketika safar sangat-sangat menyulitkan bahkan membahayakan Membahayakan Nyawanya membahayakan Kesehatannya Maka orang seperti ini Wajib berbuka Tidak boleh dia berpuasa Ketika safarnya Ini keadaan yang pertama Apabila puasanya ketika safar menyulitkan dia bahkan cenderung membahayakan kesehatan dan nyawanya maka wajib dia berbuka tidak boleh berpuasa meskipun di siang hari bulan Ramadan karena diharamkan dalam Islam membunuh jiwa dan membahayakan kesehatan Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 29 wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian dan ada hadis riwayat Imam Muslim juga menunjukkan akan hal ini yaitu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Melakukan penaklukan kota Mekah, ya Alhamdulillah. Melakukan penaklukan kota Mekah pada sekitar abad ke-7 Hijriah. Maka orang-orang pun mengadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya puasa sulit bagi kami. Sesungguhnya puasa sulit bagi kami untuk Sambil menaklukkan kota Mekah, berperang dengan penduduk kota Mekah dan sambil berpuasa sulit bagi kami. Maka Rasulullah SAW mengambil, e, mengambil bejana yaitu cangkir yang sudah terisi air, kemudian beliau meminumnya. Bismillah. haus saya, kemudian beliau minumnya. Ya, Kemudian diberitahukan kepada beliau setelah itu Inna ba'adhan nasiqad sama Wahai Rasulullah Sesungguhnya sebagian orang ter- masih berpuasa Bagaimana mereka itu? Rasulullah SAW bersabda Ula'ikal usat artinya mereka adalah orang-orang yang bermaksiat mereka adalah orang-orang yang bermaksiat nah itu keadaan pertama korelasi antara puasa dengan safar keadaan yang kedua hubungan antara puasa dengan safar adalah apabila puasanya <tuh> sulit tetapi tidak membahayakan Sulit, tetapi tidak membahayakan. Maka pendapat yang paling kuat di sini adalah lebih baik dia berbuka. Sulit puasanya ketika sahur dan tidak membahayakan, tetapinya. Tetapi terasa lapar, terasa haus, tapi tidak membahayakan. Maka dikatakan pendapat yang kedua, eh, eh, keadaan kedua ini pendapat yang paling kuat adalah. Eh, lebih baik dia berbuka. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Laisa minal birri as-saumu fis safari. Bukan dari kebajikan berpuasa di dalam safar. Hal ini ada ceritanya. Hadis ini ada ceritanya yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu, kana an sallallahu alaihi wasallam fi safarin Suatu ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam bepergian Faro'ah rojulan Lalu beliau melihat seseorang Qadistama'an nasu alaih Orang-orang mengumpuli orang tersebut Mengerumuni sipulan tersebut Waqadzullillah alaih Dan telah dinaungi eh, Orang tersebut dinaungi oleh oleh Kerumunan si fulan eh, si orang manusia tadi jadi ada orang yang dikerumuni manusia ya kemudian Rasulullah s.a.w. bertanya kenapa orang tersebut dikerumuni manusia dan kemudian dinaungi dari sengatan matahari kemudian orang-orang menjawab saimun wahai Rasulullah dia kecapean pingsan karena puasa dalam safar maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laisa minal birri as-siyamu fis safar bukan dari kebajikan berpuasa ketika safar adapun yang ketiga keadaan ketiga puasa dengan safar apabila puasanya itu ya tidak sama sekali menyulitkan dia Ya. Dia puasa atau tidak puasa keadaannya sama saja. Puasa sangat ringan bagi dia. Maka di sini terjadi pendapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang diambil adalah bahwa apabila ada puasanya ketika safar itu ringan, tidak menyulitkan dia dan sangat mudah bagi dia berpuasa Maka pendapat yang diambil adalah Lebih baik dia berpuasa Saya <tuh> 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 beri contoh Dari Banjarmasin ke Surabaya naik pesawat Sekitar 45 menit atau setengah jam kurang lebih sedikit Nah itu tidak capek bagi dia Sampai di Surabaya pun dia tidak melakukan aktivitas macam-macam Dia langsung masuk rumah atau masuk hotel dan semisalnya Ini tidak capek dan disebut safar juga Karena sudah lebih jaraknya dari orang-orang yang melakukan bepergian. Dan dia boleh mengkosor sholat Berarti dia boleh berbuka Tetapi dalam keadaan ini Maka pendapat yang kita ambil Lebih baik dia berpuasa Ramadan Lebih baik dia berpuasa Ramadan Hal ini berdasarkan beberapa dalil Yang pertama Yaitu Rasulullah SAW Pernah berpuasa ketika safar Ramadan ya pernah berpuasa ketika safar Ramadan. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wa membolehkan untuk berpuasa Ramadan. Eh afwan, untuk ber, berpuasa Ramadan di dalam safar, memperbolehkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di siri Aid Muslim, insyta fasum wa insyta faafter. Jika kamu ingin puasa silakan, jika kamu ingin berbuka juga silakan. Nah ini ini diper, ini berarti diperbolehkan seseorang berpuasa ketika safar. Yang ketiga, yaitu dan ini saya tekankan pada puasa Ramadan dalil yang ketiga atau alasan yang ketiga yaitu seseorang lebih cepat, menye, lebih menyegerakan Menunaikan kewajiban puasa Ramadannya Kalau safarnya itu ringan, tidak sulit Kenapa ditunda-tunda sehingga kita masih mempunyai hutang Lebih baik segera kita kerjakan Maka segera kita menunaikan tanggung jawab kita berpuasa Ramadan Yang keempat, tidak sama berpuasa Ramadan dengan berpuasa di lain Ramadan tidak sama ya artinya meskipun kita bisa mengodok di lain hari dan itu boleh dalam Islam tetapi nilai puasa Ramadan ya berpuasa bersama-sama orang kaum muslim tidak sama dengan berpuasa sendirian nah ini ibu-ibu saudari saudari yang dimuliakan Allah. <tuh> Dan itu berarti Sudah saya jelaskan penjelasan Bagaimana Hubungan antara puasa Dengan safar Oleh karenanya mudah-mudahan itu bisa dipahami Baik-baik <tuh> uh, Saya ingin bertanya Biar saya mengetahui Apakah ibu paham dengan tiga keadaan tadi Kalau ada orang Bepergian ke Tanjung Bepergian ke Tanjung Menurut dia Tidak sulit ringan dan sangat mudah dia tinggal tidur di bus ataupun di mobil yang membawanya ke tanjung tersebut. Mana yang lebih utama bagi dia, ibu-ibu? Puasa Ramadan. Puasakah atau berbuka kah? Berpuasa. Karena empat alasan tadi, wallahu alam. Kita lanjutkan. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, demikian pula orang yang berusia lanjut Ya, orang yang berusia lanjut Yang tidak sanggup berpuasa Atau seorang yang sedang sakit dengan sakit yang menahun Maksud sakit menahun di sini adalah sakit yang terus menerus Yang mana harapannya untuk sembuh tipis Dalam waktu-waktu yang tidak dapat diperkirakan Baik laki-laki maupun wanita Dia boleh tidak berpuasa untuk itu dia harus memberi makan fakir miskin setiap hari setengah so' kurang lebih satu liter dengan makanan pokok yang biasanya dimakan oleh penduduknya ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk hal Orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka Jadi kita sudah tahu Yang diperbolehkan untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan Orang yang sakit ringan Orang yang musafir Yang kedua yang kita pelajari sekarang Yang ketiga yaitu Orang yang sakit menahun Dan orang tua yang sangat rentah Yang tidak sanggup untuk berpuasa Ini empat orang baru ya Nah eh, Yang nomor tiga dan nomor empat Apabila Mereka tidak berpuasa yaitu yang sakit menahun dan orang tua yang sudah tua renta tidak sanggup untuk berpuasa maka dia membayar fidyah bayar fidyahnya bagaimana dijelaskan oleh syekh di sini yaitu setiap harinya setengah sore saya ingin menambahkan bahwa membayar fidyah itu caranya ada dua yang pertama yaitu membeli makanan pokok di daerah setempat seperti beras Seperti gandum Atau kurma Dan setiap hari Dia tidak berpuasa Dia memberikannya kepada Seorang fakir miskin Sebanyak setengah Soak Set, Setengah soak Kira-kira Satu kilo setengah Satu kilogram setengah Jadi satu kilogram setengah beras Kita berikan kepada fakir miskin satu orang Untuk setiap satu hari dia tidak berpuasa Kalau 30 hari berarti Berapa kilo bu? 45 kilogram 30 hari berarti dia berikan 40 5 kg kepada satu fakir miskin. Atau boleh dia bagi-bagi 40 kg 45 kg tersebut. Dia bagi-bagi miskin yang di sini, miskin yang di situ. Yang penting setiap harinya dia berikan kepada seorang fakir miskin sebanyak 1 1/2 kg beras sebagai gantian satu hari dia tidak berpuasa. Kalau 30 hari berarti 30 fakir miskin dengan 45 kilogram beras seperti itu ini had, ini cara yang pertama diambilkan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim yaitu Rasulullah saw bersabda kepada Kaab bin Ujrah beliau mengatakan alpaim sitata masakin likulimi skinin nisfusar Kaab bin Ujrah Beliau sudah tua renta tidak berpuasa selama enam hari atau sakit menahun tidak berpuasa selama enam hari maka beli, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda makanilah atau berikanlah makan kepada enam orang fakir miskin setiap orangnya setengah sah. Komite Tetap untuk Pembahasan Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi menyatakan di bawah e, di, diketuai oleh Imam Ibnul Basirahimahulillahu Taala menyatakan bahwa setengah sah itu adalah satu setengah kilo satu setengah kilo taib. <coughs> Cara yang kedua e, untuk yang sakit menahun dan orang tua yang sangat tua renta tidak sanggup untuk berpuasa, maka cara yang kedua cara membayar fidyahnya adalah dia memberi makan yang siap santap. Satu piring makan kepada seorang miskin setiap hari dia tidak berpuasa sebagai gantian puasanya. Hal ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik apa ama ba'dama kabura aman au amain kulla yawmin miskinan khubzan wa lahman wa afṭara bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau memberi makan kepada seorang afwan ketika beliau sudah tua dan kita tahu cerita Anas bin Malik beliau adalah diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam kebaikan dan ini berdasarkan dikabulkannya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah untuk Anas bin Malik Yaitu doanya beliau Dan ini bisa dibaca oleh ibu-ibu saudari-saudari sekalian Untuk mendoakan anak-anaknya Doanya berbunyi Allahumma bariklahu fi umrihi wa rizkihi Allahumma bariklahu fi umrihi wa akfirma lahu Afwan ya, salah saya Wahai Allah berkahilah Dia yaitu Anas bin Malik di dalam umurnya Dan banyakkanlah hartanya dan anaknya Ternyata memang Anas bin Malik akhirnya panjang umurnya Melimpah ruah hartanya dan anaknya juga sangat banyak Diceritakan kalau tidak salah dalam biografi Anas bin Malik Radhiallahu anhu beliau mempunyai seratus anak Ya, Saking banyaknya Saking didoakannya eh, Dikabulkannya doa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sanggup bu punya anak 100 Ya Saya cita-cita anak saya Dengan istri saya Tercinta saya 10 Ini 3 saja Sudah kayak 10 ya. Ibu-ibu saudari-saudari Yang dimulakan oleh Allah Uh, jadi cara yang kedua seperti itu, menyediakan satu piring makanan siap saji untuk seorang fakir miskin sebagai gantian satu orang satu orang mis, uh, satu pua, satu hari puasa. Dalilnya tadi habis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyes, uh, ketika sudah tua, beliau tidak berpuasa, akhirnya beliau menyediakan setiap harinya untuk seorang miskin roti dan e, afwan dan e, kur, e, roti dan daging maksud saya roti dan daging ya untuk setiap fakir miskin wallahu alam Baik, kemudian Syekh menyebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa alalladziina yutiiquunahu fidyatun ta'amu miskin dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah yaitu memberi makan kepada seorang miskin ya memberi makan kepada seorang miskin Baik.
1: kemudian
0: Abdullah bin Abbas عنه, mengatakan bahwa keterangan ayat ini untuk orang yang berusia lanjut yang mana kemampuannya kemampuan menjalankannya tidak dapat diharapkan sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi perkataan Abdullah bin Abbas dalam bahasa Arabnya as-syeikhul kabiru was kabiratu iza Idza uh, la yastati'ani an yusuma fayut'imani makala kulli yawmin miskinan Artinya laki-laki ataupun perempuan yang tidak mampu untuk berpuasa maka dia memberikan makan kepada seorang fakir miskin ya yaitu membayar fidyah juga untuk orang yang sakit untuk orang sakit yang kesembuhan penyakitnya tidak diharapkan Sama seperti hukum orang yang berusia lanjut Yang tidak perlu mengkobok puasa Karena ia tidak mungkin bisa melakukannya Nah ibu-ibu, saudari-saudari eh, Lebih lanjut lagi saya terangkan Fidyah di sini tidak mesti harus dari uang si bapak atau ibu yang tua tadi Atau orang yang sakit menahun tadi, tidak Mungkin bisa dari anaknya Mungkin bisa dari wali-walinya ya Tidak mesti harus dari uang Yang tua <coughs> Yang tua tadi Baik Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala eh, Khusus bagi wanita Terdapat beberapa halangan Yaitu uzur yang membolehkannya tidak berpuasa pada bulan Ramadan Akan tetapi ia harus membayarnya dengan cara lain Atau pada bulan yang lain Sebab dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan tersebut Nah sekarang Sheikh menyebutkan alasan-alasan lain untuk me, Untuk seseorang boleh meninggalkan puasa Ramadan Nah, sebelum saya sebutkan alasan-alasan lain, ya, saya ingin membacakan, saya ingin membacakan uh, perkataan beberapa ulama tentang orang yang, ya, yeah, uh, orang yang tidak berpuasa dengan sengaja. Tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Apa bahayanya? Jadi tadi kan kita menyebutkan empat orang Yang boleh meninggalkan puasa Dengan sengaja Tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh afwar Dengan sengaja dengan alasan yang diperbolehkan oleh syariat ya, Dengan alasan yang diperbolehkan oleh syariat Sekarang apa saja perkataan ulama Ataukah ada dalil yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang berbuka dengan sengaja di siang hari bulan Ramadhan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat padahal mereka adalah orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa Ramadhan ini agar para pendengar sekalian dan juga ibu-ibu yang hadir di sini bisa nantinya menyampaikan saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini ya tidak semudah itu untuk meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja ya dan nantinya bisa menyampaikan kepada karib kerabat teman-teman dan juga seluruh kaum muslim Ini loh ancaman orang yang meninggalkan puasa Ramadan Dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam Yang pertama perkataan-perkataan pertama yaitu Orang uh, Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mengatakan Mantaraka taraka siya Ramadan amdan bi ghairi uzrin fa al ulama Yashukuna fi islamih artinya barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat maka para ulama menyaksikan keislamannya nah ini berat ya ibu-ibu, berarti bisa saya ringkas bahwa meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat ya. padahal dia diwajibkan untuk berpuasa ini lebih berat dosanya dibandingkan Mohon maaf na'udzubillah Berzina dengan ibunya Atau membunuh bapaknya Mencincang-cincang uh, tubuh bapaknya Atau mengkorupsi uh, uang rakyat 290 juta orang uang rakyat Ini lebih besar daripada itu semua Lebih besar daripada membunuh Mencuri, minum khomer Berjudi, makan riba lebih besar daripada ini semua. ya Meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sebentar. ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq yaitu secara tanpa sanad dari Abu Hurairah man afthara min ramadan min ghairi uzrin wala maradin lam yaqdihhi siyamu wa in samahu barang siapa yang berpuas berbuka satu hari dari bulan Ramadan Tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, oleh syariat Tanpa juga sakit Maka tidak bisa menggantikan puasa satu hari Ramadan tersebut Dengan berpuasa satu tahun penuh Meskipun dia berpuasa satu tahun penuh ya Tidak pernah berbuka Ini tidak bisa menggantikannya Nah bapak ibu 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 saudari saudari Perhatikan Beratnya orang yang meninggalkan puasa Ramadan Tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam Ada lagi ya Bahwa Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu berkata di dalam kitab Musnad Ibnu Abi Syaibah man afpara min Ramadan mutaammidan lam yujizhu siyama dahrhi hatta yalqa Allah insyaallah insyaa ghafara lahu wa insyaa azzabahu artinya barang siapa yang berbuka pada satu hari di bulan Ramadan dengan sengaja maka tidak mencukupi hal tersebut walau berpuasa selama satu tahun sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalau seandainya Allah mengampuni Allah akan ampun kalau seandainya Allah mengandaki dia diberikan siksa maka Allah akan menyiksanya nah ini beberapa asar-asar riwayat-riwayat yang menunjukkan beratnya untuk meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat padahal dia adalah seorang yang diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Kita kembali kepada kitab kita, buku kita halaman ke-124 adapun halangan uzurnya sebagai berikut yaitu halangan yang khusus wanita. Karena buku kita kan Tuntunan fikih Tuntunan praktis fikih wanita uh, Uzur yang Yang dibolehkan Untuk wanita me- Berbuka di siang hari bulan Ramadan Adalah karena haid Dan nifas Karena haid dan nifas uh, Disebutkan oleh Syekh di sini Diharamkan bagi wanita untuk berpuasa selama ia berada dalam keadaan haid dan nifas dan wajib baginya mengkodok puasa pada hari-hari lainnya berdasarkan hadis yang tercantum dalam as-sahih ingat ibu as-sahih adalah kitab sahih bukhari dan sahih muslim kalau dalam bentuk dobel musanna dalam bahasa Arabnya ganda dalam bahasa Indonesianya menjadi sahihain artinya dua kitab sahih yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim <coughs> Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata kunna nu'maru bi qada'i shaumi wa la nu'maru bi qada'i shalah Artinya kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan kami tidak diperintah untuk mengkodok sholat Artinya Wanita haid dan nifas boleh berbuka di siang hari Ramadan Apabila mereka berbuka Maka mereka ber- diperintahkan untuk mengkodoknya di lain hari Ya, di lain hari Baik e, Kemudian saya baca selanjutnya ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang wanita tentang hal tersebut, mengapa orang yang haid harus membayar qada puasa sedangkan dia tidak harus membayar qada salat. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa perkara-perkara ini merupakan perkara tauqifiyah. Arti tauqifiyah adalah perkara yang berhenti sesuai dengan dalil. Itu ya Bu ya. Arti tawqifiyah adalah perkara yang berhenti sesuai dengan dalil. Yang mana hukum ini mengikuti nas atau dalil yang berlaku. Baik. Kemudian Syekh menyebutkan sebuah hikmah. Hikmah perintah tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau ini adalah ulama abad ke-8 Hijriah. Nama asli beliau bukan Ibnu Taimiyah tetapi nama aslinya adalah Ahmad bin Abdul Halim. Ya. Berkata dalam Majmu'ul Fatwa. Majmu' Fatwa adalah artinya kumpulan-kumpulan fatwa. Kumpulan-kumpulan fatwa. Uh, fatwanya siapa? Fatwanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Yang mengumpulkan siapa? Ada seseorang yang mengumpulkan fatwa-fatwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ustaz kenapa fatwa beliau dikumpulkan? Apakah sebegitu pentingnya beliau? Iya, beliau adalah ulama besar yang fatwa-fatwanya sangat bermanfaat untuk kaum muslim. Adapun yang keluar pada waktu haid adalah darah haid. Dan orang yang sudah biasa haid dimungkinkan berpuasa pada waktu tidak keluar darah haid Maka puasanya pada waktu itu merupakan puasa yang prima, yang sempurna Karena tidak mengeluarkan darah yang dapat memperkuat keadaan tubuhnya Karena dia salah satu unsur tubuhnya Adapun apabila puasanya dilakukan pada waktu keluar darah Yaitu keluar haid Yaitu waktu haid Darah yang keluar adalah bagian dari unsur tubuhnya Yang akan menyebabkan tubuhnya kurang prima dan lemah Dan puasanya akan terlaksana dengan kondisi yang tidak stabil Maka wanita tersebut diperintahkan berpuasa bukan pada waktu haid Ini hikmah Kenapa wanita haid tidak boleh berpuasa? Ya Sama juga kenapa Seorang yang mengeluarkan darah Untuk mendonor darahnya Itu boleh dia Atau batal puasanya Seorang yang berbekam Batal puasanya Karena Dikeluarkan darah dari tubuhnya Yang menyebabkan dia Tidak fit, tidak prima Tidak kondisi stabil Untuk berpuasa Makanya dia diperbolehkan untuk berpuasa di lain hari Yaitu mengkodok puasanya Dan hikmah yang lain juga adalah Alhamdulillah Ini adalah merupakan keluasan syariat Allah Untuk kaum wanita muslimah Yaitu yang diperintahkan untuk mengkodok hanya puasa Coba yang diperintahkan untuk mengkodok juga sholat Kalau ibu-ibu biasanya haid tujuh hari yang kebiasaan wanita muslimah haid tujuh hari, maka tujuh kali lima, tiga, tiga lima. Kenapa lima datang dari mana? Yaitu lima kali sholat per hari. Berarti setelah haid nanti ibu akan kodok sholat sebanyak 35 rakaat. Nah, ini sebab ini adalah dan itu tidak disyariatkan. Alhamdulillah. Ini adalah keluasan dan kemurahan Allah untuk kaum wanita muslimah. Baik, ibu-ibu saudari saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, uzur yang kedua, yang wanita diperbolehkan untuk tidak mengqadha Yaitu hamil dan menyusui Hamil dan menyusui dan itu sudah bisa dipahami maknanya siapa wanita hamil siapa wanita menyusui Puasa bagi seorang wanita dalam keadaan hamil atau dalam keadaan menyusui bisa menyulitkan baginya Atau bagi anak bayi di dalam kandungannya atau kedua-duanya mendapatkan kesulitan. Keduanya di sini maksudnya baik ibunya ataupun bayinya. Ibunya ataupun janinnya, ya, kedua-duanya merasa sulit untuk berpuasa. Maka ia dibolehkan untuk tidak berpuasa dalam keadaan tersebut. Lalu apabila kesulitan itu terjadi pada anak bayinya saja yang menyebabkan si ibu tidak berpuasa Maka ia wajib mengkodok puasanya ya Kalau yang merasa sulit Yang merasa takut Hanya ibunya Anaknya dia tidak takut Maka sang ibu mengkodok di lain hari Dan mak, e, maka ia wajib mengkodok puasanya Dan juga memberi makan orang miskin setiap harinya ya memberi makan orang miskin setiap harinya. Mohon maaf, saya agak keliru, perhatikan di sini.
2: Bagi siapa
0: yang berpuasa ibu wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa karena takut kepada anaknya. Maka dia Ya, mengkholo dan membayar fidyah menurut Syekh di sini mengkholo puasanya sekaligus membayar fidyah juga apabila kesulitan terjadi pada ibunya saja. Ia hanya cukup mengkobok puasanya saja. Hal ini berdasarkan ayat tersebut, ayat tersebut karena wanita hamil dan wanita menyusui termasuk dalam pengertian yang umum, yaitu firman Allah wa ala ladina yuti kunafidiatun toal mu miskin dan wajib bagi orang yang berat menjalankan puasa jika mereka tidak berpuasa mereka membayar fidyah. Yaitu memberi makan kepada seorang fakir miskin Al-Hafidh ibn Katsir, rahimahullah berkata Dalam tafsirnya dan yang mengikuti pengertian dalam ayat ini Orang-orang yang berat menjalankannya adalah wanita hamil dan wanita menyusui Artinya orang-orang yang berat menjalankannya termasuk di dalamnya adalah wanita hamil dan menyusui Apabila keduanya mengkhawatirkan kesehatan dirinya atau anaknya, ya ini pendapat yang dibawa oleh syekh, ya saya tuliskan di sini terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama tentang wanita puasanya atau ya tentang eh, bagaimana wanita hamil dan menyusui bersikap. ya perhatikan papan tulis baik-baik satu wanita hamil dan menyusui Dan menyusui Jika dia tidak berpuasa ya Pendapat yang dibawa oleh syekh kita tulis dulu sebagai nomor satu Kalau takut terhadap atau takut merasa uh, Anaknya akan kesulitan Maka dia puasa dan mengkob, eh, apa, mengkobok puasa Dan membayar fidya Mengkobok puasa Kobok Dan fidya Ya, lihat ini pendapat pertama eh, eh, Dirinci Kalau yang takut hanya ibunya Merasa sulit ibunya tak, Takut kelaparan, takut lemah Maka hanya sekedar mengkobok Sedangkan pendapat yang kedua dan ketiga adalah Hanya mengkobok Hanya kobok Artinya tidak dibicarakan Takut terhadap dirinya kah? Takut terhadap orang lain kah? Tidak dibicarakan Ya, Yang penting kalau dia tidak berpuasa Wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa Mengkobok Sebanyak dia tidak berpuasa Yang ketiga yaitu Hanya fidya Hanya membayar fidya Bahwa ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang dibawakan oleh syekh pendapatnya ini Ya tetapi, Allah Alam, saya lebih condong kepada pendapat hanya mengkotok. Dan ini pendapat Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena wanita hamil dan menyusui dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu berpuasa. Dengan Ketidakmampuan sementara Ketidakmampuan sementara Bukan selamanya Atau bukan dalam waktu yang lama Nah orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka Karena dia tidak mampu berpuasa untuk sementara Seperti musafir Siapa lagi bu? Orang yang sakit Berat atau ringan? Sakit ringan ya Dan termasuk di dalamnya Hamil, wanita hamil dan menyusui dalilnya apa? Allah subhanahu alaihi wa sallallahu alaihi wa bersabda Dalam hadis riwayat Imam Tirmidhi Inna allaha anil musafiri Walhamili as Assawma Sesungguhnya Allah meletakkan Artinya membebaskan Atas seorang musafir Wanita hamil dan menyusui Berpuasa Lihat penggandengan antara musafir Dengan hamil dan menyusui Menunjukkan kepada hukumnya Sama Yaitu hanya Mengkodoh Menunjukkan kepada hukumnya sama, yaitu mengkobok ini ibu-ibu saudari-saudari cuma nanti terjadi permasalahan kalau tahun ini hamil tahun depan menyusui tahun ini tidak puasa, tahun depan tidak puasa, tahun depannya lagi hamil lagi ya maka bagaimana, maka jawabannya sangat mudah, ibu-ibu saudari-saudari bahwa wanita hamil, tidak berpuasa bukan berarti Melulu 30 hari tidak berpuasa. Tetapi dia berusaha untuk berpuasa. ya. Dan sudah dicoba beberapa wanita hamil berpuasa, dia bisa saja untuk berpuasa. Artinya dia tidak 30 hari atau wanita menyusui juga tidak 30 hari tepat uh, meninggalkan puasa. Tidak. Tetapi beberapa hari saja yang tidak mampu. Itu satu. Kalaupun, Ustadz, sudah saya coba. Ternyata tidak sanggup. Saya pingsan, kemudian anak saya e, berbahaya, kata dokter, dan segala macam. Maka akhirnya, kalaupun wanita hamil ini mempunyai hutang 30 hari. ya Maka bukankah dia setelah hamil mempunyai 11 bulan untuk berpuasa. 11 bulan. Dibagi e, e, 30 Ya Bisa dia berpuasa Dua hari, dua hari per bulan Masa itu tidak sanggup juga Nah ini dia ya Ini ini saya lebih condong Kepada pendapat yang ini Wallahu Wallahu'alam Baik Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Saya lanjutkan sedikit Ya baru setelah itu Kita masuk kepada e, Pertanyaan Syekhul Islam bin Utaimiyah rahimahullah ta'ala berkata, jika wanita yang sedang hamil itu mengkhawatirkan janinnya, maka ia boleh tidak berpuasa. Abdullah jangan ya. Maka ia tidak boleh berpuasa. Dan membayar obok puasanya. Bapaknya aja yang boleh nampang Abdullah. Ya dan membayar kubo puasanya untuk setiap hari yang ditinggalkannya serta memberi makan setiap harinya seorang miskin sebanyak satu kati roti, itu makanan pokok. Ini sama. Beliau berpendapat dengan pendapatnya Syekh Taib. Itu yang bisa sampaikan. Masih ada beberapa hal ya tentang. Eh, Uh, yang disebutkan oleh Syekh Insya Allah subhanahu wa ta'ala kita uh, kaji di dalam bulan Ramadan dan untuk bulan Ramadan saya tidak uh, tahu apakah ibu-ibu siap juga untuk mengikuti kajian atau tidak saya tun- uh, tunggu jawaban dari dan kesepakatan ibu-ibu sekalian ya mudah-mudahan bisa disampaikan kabarnya kepada saya apakah Ramadan tetap kajian kalau saya bersiap saja untuk mengadakan kajian setiap Jumat sore ya untuk ibu-ibunya tidak mengapa. Nah, tetap atau libur? Hah? Tetap saja? Iya, silakan, silakan masuk kepada sesi pertanyaan. Wallahu aalam, salallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi Robbil alamin. Nah. Silakan ibu-ibu. Tidak ada pertanyaan?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kasih surat donor 1 HDL eh itu dalam rangka eh kami membayarkan fidyah. Nah, bagaimana sepakah pengaduan jasa ini saya harus juga
0: membayar. Sudah bayar fidyah, Bu?
2: Sudah.
0: Iya, sudah selesai, Ibu. Karena ibu mungkin waktu itu mengambil pendapat atau yang memberikan fatwa kepada ibu, membayar fidya, sudah selesai kewajibannya. Ya, sudah selesai. Jadi jangan memberatkan diri lagi untuk mengkodoh. Sudah selesai. Nah, Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam pada waktu dulu Biasanya selalu- datangnya masing kan kalau so, bancar bah- lambet dia harus ada akad. apakah itu ada tuntunan uh, yang jelas? Atau memang tidak ada? Mohon
0: dijelaskannya. Jadi kemulakhir atas pertanyaannya, tidak perlu akad, Ibu. Jadi tidak perlu Ibu memberitahukan kepada eh, kepada yang kita bayarkan fidyah kepadanya bahwa ini adalah fidyah bapak saya, ini fidyah ibu saya. Tidak perlu. Ya, tetapi kita berikan makan saja, kemudian tidak perlu juga yang miskin tersebut mener- mengatakan saya terima fidyahnya Bapak, kamu, ibu kamu, tidak perlu. Karena tidak ini bukan jual beli. Ya, ini bukan transaksi ee, barter antara satu barang dengan barang yang lain, tidak. Tetapi ini adalah pemberian dari seorang yang tidak berpuasa untuk menggantikan puasanya. Wallahu a'lam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ara nah, saya ingin menanyakan bahwa apakah yang ini berupa, ayat atau ihram haji puasa? Nah, jadi sekarang begini
0: Pak Ustaz. Ada dua Kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Pertama pada saat yang hadis.
2: Itu hadis, Ibu. Oh, okay. Itu hadis. Dan Yang kedua pada saat
0: dia bertemu dengan Allah Subhanahu
2: wa dengan Tuhannya. Nah, orang yang sedang
0: Ya, Ini adalah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis sahih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ini bagus hadis terutama Di menjelang Ramadan seperti ini Agar kita semangat untuk berpuasa Ramadan Lissaimi farhatan Farhun enda fitrihi Wa farhun enda liqai rabbih Artinya bagi orang yang berpuasa itu E, dua kebahagiaan Kebahagiaan yang pertama Yaitu ketika dia berbuka puasa Kenapa dia bahagia ketika berbuka puasa Karena setelah menahan lapar Menahan haus Menahan e, syahwat Maka dia akhirnya e, Berbuka Akhirnya hausnya hilang Kemudian e, usus-usus pencernaannya terisi kembali Setelah dirinya lapar dan haus kemudian syahwatnya dia bisa lampiaskan juga kembali setelah tertahan selama berpuasa nah e, inilah yang menyebabkan seseorang akhirnya dia bergembira ketika berbuka kemudian yang kedua yaitu Rasulullah e, Rasul saw menyebutkan ketika bertepat dengan Allah subhanahu wa taala Maka maksudnya ketika bertemu dengan Allah orang yang berpuasa itu gembira karena puasanya diterima, ya karena puasanya diterima. Kemudian ada hadis yang ada hadis yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Lanjutan dari hadis tersebut la khalufu ya la khalufu famissaa'im athyabu 'indallahi min rihil misk artinya sungguh bau mulutnya orang yang sedang berpuasa lebih baik dibandingkan minyak wangi misk ini menunjukkan bahwasannya Kemuliaan dan keutamaan orang yang berpuasa Kemuliaan dan keutamaan orang yang berpuasa Itu makna dari hadis tadi alam. Wallahu'alam nah. Silahkan yang lain Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh
1: Silahkan Yang
2: pertama Kalau salah satu Karena dua dan kalau kita lihat kita bagaimana bahwa eh Selasa dia ada rencana yang sudah tentu tetapi itu saya bayangkan kita tuh yang yang laku aja gitu yang pertama.
0: Terusnya, ulangi, itu. Bu. Jor, mohon maaf, ulangi. Apakah kalau seseorang itu lalu jualkan barang
2: kita? Iya. Yeah. barang saya e, dengan kata-kata. Kalau saya beri kata-kata Bu, apa dia menjualnya terserah dia. E, dan barang itu e, apabila ada yang tidak apa-apa kepada saya itu. Nomor kedua. Hmm. Apakah boleh kita um, membelikan barang seseorang um, Lalu kita menjual pada, kepada orang lain Dengan harga kita naikkan seorang kawan uh, menjual Jadi um. tanpa ada perjanjian Itu sebab apa boleh
0: Iya, dua-duanya diperbolehkan Ibu Ya, asalkan di yang paling utama dalam jual beli seperti ini adalah Dia tidak menjual barang yang bukan miliknya Itu saja Rasulullah SAW bersabda kepada Hakim ibnu Hizam, Ya Hakim, la tabi' ma laisa indak Wahai Hakim, jangan engkau jual barang yang bukan milikmu Kalau saya pemilik barang Kemudian sifulan Penjual barang saya Ya penjual barang saya Maka dia adalah Wakil kita Dan ini tergantung kesepakatan Antara saya dengan dia Ketika menjual barang saya Wahai fulan ini Saya jual dengan harga sekian Kemudian <tuh> Kamu silahkan jual Barang ini nah kalau dia jual dengan harga yang lebih dan itu sesuai dengan kesepakatan kita maka itu tidak mengapa ya karena sekarang si fulang ini adalah wakil dari kita yang tidak boleh adalah dia menjual barang kita tanpa sepengetahuan kita ya baik dengan harga yang kita inginkan ataupun dengan harga yang lebih dari itu nah ini yang pertama ya Ke- sama juga yang kedua Ya, kita eh, diperbolehkan untuk menjual kepada orang lain barang milik orang lain ya dengan meningkatkan harga asalkan kita sudah punya kesepakatan kepada orang tersebut bahwasanya saya akan menjualkan barang milikmu dan yang paling penting adalah kita bukan menjual barang yang kita tidak miliki karena tidak boleh kita menjual barang yang tidak kita miliki Harus Barang yang kita jual adalah yang kita miliki Atau kita wakil dari yang e, Orang yang memiliki barang Nah sekarang permasalahan Wakil dari orang yang memiliki barang Menjual barang lebih dari harganya Maka itu sesuai dengan kesepakatan Ya, Kalau Kesepakatannya adalah Pokoknya saya sebagai pemilik barang Misalkan tanah Ya, Saya pemilik tanah, saya menjual tanah ini Ke seharga 500 juta Ya, Kamu jualkan, silahkan berapa Yang penting saya dapat 500 juta Dia menjual 1 miliar misalkan Dia dapat setengahnya, itu tidak jadi masalah Sesuai dengan kesepakatan Al-muslimuna ala syurutim Seorang muslim sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati Uh, untuk pertanyaan yang dua uh, pu- pu- Orang yang sedang berpuasa Mendapatkan dua kebahagiaan Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi eh, Imam Muslim ya Dan hadisnya sahih Wallahu'ala ah, ah, Kalau orang seperti
2: ini soalnya, uh, Seseorang itu Minta dari masalahnya Untuk memberikan Bana Tapi yeah. uh, saya menjualnya Kediat Kediat uh, dengan naikkan ya. ibu kadang orang kita orang yang menjual
0: tahu iya tidak mengapa ibu asalkan tidak mengapa itu namanya merubah ibu ya itu tidak mengapa asalkan tadi bahwa barang yang sudah kita yang kita jual kepada orang yang meminta kita barang tersebut ya. Jadi misalkan saya minta ibu untuk mencarikan mobil Lalu ibu ternyata dapat mobil Lalu ibu menjual ke saya dengan harga yang lebih daripada si pemilik mobil Begitu kan maksudnya bu? Iya, seperti itu Itu tidak mengapa? Ya, tidak mengapa asalkan ibu yang pertama ibu adalah wakil dari pemilik mobil itu satu. Yang kedua, tidak ada keharusan bagi saya membeli mobil ibu. Dalam artian, saya cuma meminta kalau saya tidak setuju maka tidak tidak wajib saya membelinya karena jual beli harus dibasari dengan antoradhin da dengan rasa rido antara pembeli dengan penjual wallahu alam nah kalau kita hati,
2: berarti boleh, kenapa bu kenapa kita dengan pembeli dan penjual tidak boleh
0: oh enggak e, kalau barang itu ibu miliki tidak, boleh belum
2: belum ngerek
0: saya nah, tidak boleh bu tidak boleh Ya, itu namanya ibu menjual barang yang bukan milik ibu Demikian Wallahu'alam Nah
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: um, Mengenai kajian aswad setiap hari Jumat ya. Ada sebagian ibu-ibu Pinta um, wakunya soalnya taklim karena ibu-ibu yang punya anak kecil yang tidak ikut bersama dia ke taklim kemudian pulang taklim itu kan sudah diatur ke puasa jadi mereka ada susah mengatur waktunya untuk persiapkan untuk berpuasa. Jadi ada yang mengusulkan itu mungkin di pagi mungkin siang jam delapan atau jam berapa sudah. Ya. Itu yang pertama sudah. Kemudian yang kedua uh, misalnya uh, seseorang pada saat bulan puasa dia sakit tapi tidak terlalu tua usianya kemudian sakitnya pun tidak terlalu berat namun dia mendapatkan anjuran untuk minum obat 3 kali sehari Apakah yang seperti itu? Apakah dia sembuh nanti dia mengkadulnya? Apakah mengkadul plus memayangi dia? Kemudian, um, kalau seandainya dia mengundur dunia Ustaz Apakah ahli warisnya berpunyipan untuk mengkadul puasa?
1: Alquran
0: yeah. ya, yeah. mau uh, penjelasan. Ya, untuk permasalahan uh, pergantian waktu maka dibicarakan oleh kepada ibu-ibu sekalian mana yang lebih cocok. Saya akan mengikuti saja, ya. Yeah. Karena untuk Ramadan ini uh, saya. Siap kapanpun waktunya Dalam artian asal tidak bertentangan dengan waktu kajian yang lain Dan sepertinya kalau opsi yang kedua tadi Yaitu jam 8 misalkan Atau jam berapa kita akan ikuti ya nah, Cuma mungkin kalau jam 8 Maka kita jam 9, setengah 10 sudah selesai Karena mau melaksanakan sholat Sholat Jumat dan ya, tetapi bicarakan di musyawarahkan mana yang paling bagus e, atau mungkin bisa hari lain, pagi hari lain misalkan hari Ahad atau hari apa ya, karena e, di majelis taklim majelis taklim yang lain kosong, maka bisa di, dikondisikan waktunya seperti itu. Yang jelas dimusyawarahkan. Saya hanya menunggu kabar dan akan akan mengikuti. Adapun yang kedua tadi <tuh> jika Seorang yang sudah dinyatakan oleh ahli medis Yang benar-benar ahli di dalamnya Bahwa dia harus makan obat tiga hari sekali Dan tidak boleh tidak Maka pada saat itu dia membayar fidyah ya Karena tidak bisa dia mengkodok di lain hari Karena di puasa saja dia harus membayar eh Makan obat di lain hari pun dia harus memakan obatnya juga Maka dia membayar fidyah saja Dan tidak perlu kodok Ya, e, kemudian kalau seandainya dia meninggal, maka selesai. Asalkan vidyahnya setiap harinya sudah dibayar, maka selesai dia e, kewajibannya. Kecuali kalau vidyahnya belum dibayar, maka walinya, yaitu anak-anaknya, keluarganya membayarkan vidyah atasnya. Allahul Alam. Nah, ada yang lain. Ya, cukup kiranya apa yang baik itu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala apa yang buruk itu dari kami pribadi untuk masalah jadwal kajian mohon dimusyawarahkan dan saya ingin mendapatkan kabar secepatnya agar kita bisa publikasi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallah bihamdika shahadu an la ilaha illa anta staghfiruka wa antubilai shalallah nabina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Anda pelaksanakan.